0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de la transformation environnementale et sociétale de notre économie. Euh, voici le sommaire, elle joue justement un rôle majeur autour de ces enjeux, l'ADEME, l'agence de la transition écologique. a Un nouveau patron depuis cet été, Sylvain Wasserman viendra nous parler des moyens dont il dispose et des leviers qu'il active pour... Euh, accélérer la mobilisation des entreprises et des collectivités locales. Pour notre débat, je vous présenterai un nouveau binôme d'entrepreneurs pour la planète, du mentorat. On découvrira les kiosques mobiles, modulables et autonomes en énergie de pique-nique qui permettent aussi de lutter contre la désertification. Et puis dans notre rubrique start-up, on va parler du reconditionnement des smartphones et autres consoles de jeu avec la marque Yes Yes. Voilà pour les titres. On a 30 minutes pour les développer. C'est parti L'invité de Smart Impact, c'est Sylvain Vazerman. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes donc le nouveau président de l'ADEME. Vous avez pris vos, vos fonctions au mois de juillet dernier. Euh, tiens, quel bilan pour
1: démarrer, vous faites de, de ces premiers mois Vous avez commencé par quoi J'ai commencé par un tour de France. Mmh. J'ai commencé par un tour de France parce que, euh, vous savez, dans ma philosophie de vie, dans mon parcours de vie de chef d'entreprise ou d'élu local, mmh. je me suis toujours dit qu'il ne faut pas trop qu'on décide tout depuis Paris et que c'est important de voir mmh. réellement ce qui se passe sur les territoires. Donc, j'ai rencontré mes équipes, bien sûr. J'ai rencontré tous les préfets de région qui ont un rôle particulier sur la transition écologique, une mission particulière. Mmh. Beaucoup d'élus, président de région, vice-président. Beaucoup de partenaires économiques aussi. Donc voilà, j'avais besoin de commencer par me nourrir hein, de ces belles expériences, de ces belles réalités, mmh. et de comprendre un peu les situations. Ce qui m'a permis d'ailleurs de définir six axes prioritaires qu'on travaille maintenant avec l'ensemble des collaborateurs de l'ADEME. Alors, on peut les, les, les lister rapidement pour Oui, commencer. absolument. Donc, rapidement, le, le, le premier, c'est assez interne, mais ça concerne la modélisation de nos ETP. Vous savez, dans l'État, il y a un truc qui s'appelle la justification au premier euro. Mmh. Et nous, on doit rentrer dans cette logique de justification au premier effectif. L'ADEME, c'est 1000 personnes, c'est des fonds publics, donc il faut justifier de, de, okay. voilà, de nos ressources. et les travaux. Le deuxième, c'est l'efficacité carbone de l'euro investi. L'État nous confie 4 milliards, il faut qu'on regarde comme un financier regarderait son retour investissement mmh. nous, il faut qu'on regarde le retour d'investissement climat et l'impact carbone de l'argent public qui est injecté dans des entreprises, dans des collectivités. Mmh. Ça, c'est le deuxième. Après, je vais aller un peu vite, sinon je vais vous allez-y, missions. Très bien, trois. Euh, le, 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 le troisième concerne euh, la généralisation massive des solutions qui fonctionnent. J'étais en Normandie, il y avait une laiterie à Isigny, mmh. qui a une technologie avec qui on a travaillé euh, avec eux sur une technologie de pack haute température, donc pompe à chaleur haute température, qui réinjecte la chaleur fatale dans le processus industriel. Mmh. Je me dis, il doit y avoir... 150 laiteries en France qui ont le même problème. Donc, notre rôle de l'ADEME, c'est aussi d'être au l'observatoire de ces bonnes pratiques et puis de les essaimer rapidement euh, pour, pour, pour être efficace dans la transition écologique. Et puis, aussi d'autres sujets sur cette diffusion massive, comme par exemple le fonds chaleur, les réseaux de chaleur. On a 500 millions, l'an prochain 800 millions des, 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 des montants très importants pour aider les collectivités à investir dans ces infrastructures de, de, de chaleur au cœur des villes, mais aussi au cœur des territoires. Donc là, on doit gérer cette croissance. Donc, le troisième le euh, troisième chantier, c'est sur cette gestion de la croissance. Le quatrième, c'est sur nos valeurs. Vous savez, c'est la première fois que je dirige une organisation mmh. dans laquelle vous avez des ingénieurs euh, CDI dans une boîte privée euh, qui gère le développement durable, qui quittent leur CDI pour venir prendre des intérims chez nous, parce que nous on a des financements difficiles parfois ouais. avec des intérimaires, des intérims de 18 mois ou des CDD parce qu'ils se disent c'est là que ça se passe c'est à l'ADEME que ça la se passe, ça donne du sens et mmh. c'est là que ça se passe ouais. et donc, euh, donc on a un fort pouvoir d'attraction mmh. et, et, et je crois qu'il n'est pas usurpé mais ça nous donne aussi des responsabilités d'arriver à gérer ça en termes de valeurs, d'organisation Il
0: en reste deux, la cinquième
1: Il en reste deux très rapidement <rire> le, le, le troisième c'est la mobilisation mmh. On sait qu'aujourd'hui la transition écologique ne fonctionnera pas si on n'a une, pas une forte mobilisation des citoyens, mmh. des entreprises des acteurs économiques et des élus. Et là, on invente beaucoup de solutions assez originales et audacieuses sur ça. Mmh. Euh, on pourra y revenir si vous voulez. Et puis la dernière, c'est vraiment la logique de prospective, notamment sur la place de l'intelligence artificielle et du numérique dans la transition écologique. On a beaucoup étudié tous mmh. l'impact du numérique sur euh, sur le climat et mmh. notamment cette notion de numérique responsable qu'on doit ouais. construire mais assez peu finalement la façon dont ces nouvelles technologies vont aider ouais. à la transition écologique donc voilà ces six axes okay. j'ai lancé un grand appel à idées euh, pour que tous les salariés de l'Ademe puissent s'exprimer en proposant des, des, des idées sur ces six axes Il y en a 550 qui sont remontés et donc maintenant on est dans la construction de on ce plan d'action
0: opérationnel à mettre en œuvre vous l'avez dit un, un budget
1: prévisionnel
0: pour 2024 de, de 4 milliards 200 millions d'euros budget en, en assez forte, avec donc la volonté de territorialiser les, les, les décisions. Cet argent, par exemple, quand vous choisissez d'aider une entreprise ou d'investir même dans une entreprise, c'est quoi le critère C'est d'abord l'efficacité le, 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 carbone, c'est ça, c'est vraiment le premier critère
1: Alors, il faut répondre en deux temps. Mm -hmm. D'abord, vous, vous avez raison, jamais l'État, la puissance publique, n'a investi autant d'argent mm -hmm. dans la transition écologique Et là, jusqu'au cœur des territoires, jusqu'à aider l'entreprise qui se décarbonne ou la oui. collectivité qui entame une démarche de transition écologique. Donc ça, c'est le premier point, c'est des moyens inédits, 4 milliards d'euros Il faut quand même se dire qu'il y a 3 ans, c'était 1 milliard. Vous voyez, donc on, on parle d'une très très forte croissance oui. et d'une très forte focalisation, d'une accélération massive. Oui. Et le 1 milliard, à l'époque, c'était plus pour préfigurer les choses. Aujourd'hui, c'est pour son déploiement, leur déploiement massif. Oui. Après, comment on fait on, on fonctionne beaucoup par appel à projet. Parce que l'appel à projet permet de noter, effectivement, les différents projets. Alors, on a des ingénieurs qui font ça, sur des méthodologies qui sont transparentes et ouvertes, oui. notamment sur l'impact des solutions qui sont mises sur la table. Il oui, y a une démarche qui est une démarche scientifique, d'une certaine façon. Ah, C'est systématiquement est vraiment dans le, une analyse est sur la science, par des ça. ingénieurs, ouais. absolument, par des ingénieurs de l'impact. En fait, nous, on ne regarde pas euh, qui on aide. Peu importe que l'entreprise gagne beaucoup d'argent ou pas, mmh. peu importe que la collectivité soit riche ou pas, ouais. on regarde si le projet en lui-même va contribuer significativement ou pas à l'amélioration de la lutte contre le, le changement climatique ouais. et à la transition écologique plus généralement.
0: Double question. Est-ce que vous aidez prioritairement euh, des PME et, et est-ce que le, la hausse du prix des matières premières, l'inflation, on va dire, générale, a freiné les, les, les transitions environnementales au sein de ces petites entreprises
1: Alors... Euh vous, vous mettez le, le doigt sur un, un point majeur. Il y a effectivement des, des, des méga-projets sur mmh. des grosses entreprises, des assieries, des, ouais. des grosses entreprises sur lesquelles on va participer significativement au subventionnement et, et au financement pour passer, par exemple, du charbon à l'hydrogène euh, sur de l'acier, pour passer euh, pour récupérer de la chaleur fatale euh, dans des dans des équipements industriels lourds. Donc ça, euh, c'est, le, j'ai envie de dire, les grandes entreprises. Mm. Il faut savoir que ça pèse 44 millions de tonnes, les 50 sites les plus carbonés, hein, mm. 44 millions de tonnes de carbone. C'est beaucoup ou pas Il faut savoir que l'objectif, parce qu'aujourd'hui, j'ai la chance d'arriver à l'ADEME mm. un jour où on a des objectifs précis, les objectifs, c'est 138 millions de tonnes en 7 ans. Oui. Voilà donc, ce qu'on doit gagner. Jusqu'à 2030, 138 millions 000. de tonnes. Donc 44, c'est beaucoup. Oui. Après, il y a, on, on sait, et j'ai été chef d'entreprise d'une oui. ETI, d'une petite ETI, oui. euh, on sait que la transition écologique, elle doit embarquer tout le monde. Et les, les acteurs économiques, en plus, ressentent une responsabilité. Il Mais c'est plus compliqué pour un patron de PME Alors, c'est à la fois plus compliqué et c'est à la fois très accessible. Oui. Donc là, on développe, on travaille avec euh, la ministre Olivier Grégoire pour développer une plateforme à destination des PME, oui. euh, pour se dire, bon, si je ne sais pas trop comment m'y prendre Comment est-ce que je navigue dans cette complexité-là mmh. Et on, on s'aperçoit en fait qu'en fonction de, des priorités que vous pouvez avoir dans votre chaîne de production, ou alors si vous n'êtes pas dans l'industrie, dans vos flottes de véhicules, mmh. ou alors même dans la, dans, dans, dans la façon dont vous gérez euh, vos, vos, vos plans de déplacement de salariés, il y, y, y a beaucoup d'axes sur lesquels vous pouvez jouer ouais. pour aider à la transition écologique. Et beaucoup de dispositifs oui. qui existent. Et de alors, de je temps. repose la question, euh, freiner ou pas euh, par l'inflation, par le alors, de de prix des matières premières C'est tout à fait vrai que mathématiquement, par oui. exemple, quand on regarde l'efficacité carbone de l'euro investi, oui. bah, pour un réseau de chaleur, aujourd'hui, il y a une inflation des prix oui. et évidemment, ça veut dire qu'il faut plus de milliards d'euros pour faire le même résultat en carbone. Oui. Donc, effectivement, l'inflation touche, comme dans tous les, tous les domaines, euh, cela dit, les, les, les moyens sont en tellement forte croissance, comme je vous le disais, oui. que là, on est vraiment dans une logique de cibler l'efficacité carbone après, c'est vrai euh, que l'inflation, évidemment, mmh. comme dans tous les domaines, a un impact. Mmh. Vous avez été euh, élu local en, en Alsace,
0: maire de euh, Katzenheim, député de Strasbourg. Euh, les, les collectivités locales, elles donnent l'exemple ou pas C'est trop vaste
1: ma question, ça dépend de Non, des mais c'est euh... une vraie question. La, la, les collectivités locales, elles jouent un rôle majeur. Mmh. Je ne le dis pas seulement parce que j'ai été élu local, mais euh, aujourd'hui, tous les maires s'interrogent sur euh, qu'est-ce que je dois faire, comment je veux faire, et beaucoup ont des, des initiatives. La proposition qu'on est en train de travailler, c'est de se dire comment on accompagne les élus à, à leur donner des clés pour décrypter la transition écologique. On a mmh. plein, de, plein de projets de, et, et de possibilités là-dessus, mais comment on décrypte ça Pour qu'à 22h30, au conseil municipal de Quatsenheim, par mmh. exemple, euh, quand vous dites, euh, tiens, bah, euh, on a envie de planter 50 arbres, et quelqu'un qui a le réflexe de dire Attention, les arbres qu'on va planter, il faut les arbres du climat dedans 30 ans. Mmh. Pas la même chose qu'on a fait avec nos gars depuis 10 ans. Euh, que quand on regarde la salle des fêtes veut, sur laquelle on veut faire des travaux, oui. attendez, on va la décarboner échanger la source d'énergie, ou alors on va vraiment l'isoler pour... Donc, quel, quel choix on va faire oui. Donc, ces questions-là, mais aussi des questions de sobriété d'usage. On veut faire une salle des... pour les associations, oui. mais au fait, notre école à 17h30, elle est fermée, on ne peut pas réutiliser ça. Donc, vous voyez, tous ces réflexes qui, qui, qui aident à la transition écologique, mais aussi de décrypter qui sont les acteurs. Aujourd'hui, une collectivité, on peut l'accompagner, y compris financièrement, y compris avec des ressources humaines, sur euh, la façon de conduire leur, leur plan de transition écologique, qui soit adapté à leur territoire. Donc voilà, il y a beaucoup d'actions, il y a beaucoup de leviers, mais le message clé. Le message clé, c'est vrai pour les PME, c'est vrai pour les collectivités de toutes les tailles. Mmh. Le message clé, c'est un message de mobilisation. Aujourd'hui, maintenant qu'on a cet objectif précis de décarbonation, notamment c'est un des objectifs clés de la transition écologique, mmh. et bien maintenant il faut qu'on se mobilise et qu'on arrive à, voilà, à créer cette dynamique-là et à accélérer massivement la transition écologique. Merci beaucoup Sylvain Vazerman et bientôt moi. Euh, sur Bismarck, On passe à
0: notre débat, le mentorat au service de l'entrepreneuriat responsable. Comme chaque mois dans Smart Impact, je vous présente un, un binôme d'entrepreneurs pour la planète, le mentorat au service d'un entrepreneuriat responsable. Raphaël Brochard, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous Robin. êtes euh, président co de Picnic Kiosque avec nous euh, en duplex. Sébastien Houm, le patron, le PDG d'Ambriva, menteur, mentor. lapsus intéressant dans cette, euh, dans ce binôme. Allez,
2: je commence avec vous. C'est quoi Picnic Kiosque eh bien, l'aventure de pique Kiosk kiosque a commencé il y a maintenant 5 ans de cela. Mmh. On est trois cofondateurs amis d'enfance. On se connaît depuis qu'on a trois ans. Donc, c'est vraiment la famille. et On voulait déjà travailler ensemble. C'est mmh. vraiment l'origine. Et après, nous, notre raison d'être, c'est de créer des expériences de proximité. On permet à nos clients, des entreprises et des collectivités d'aller à la rencontre de leur public ouais. et donc de créer ce lien et d'aller vers.
0: Avec des lieux, en fait, des, des, quand on dit kiosque, c'est quoi C'est des pop-up stores, des kiosques
2: Ça ressemble à quoi eh bien, l'idée, c'est de simplifier la vie des utilisateurs oui. par rapport aux constats qu'on a fait historiquement et avec un engagement RSE. Donc, simplifier la logistique, limiter les impacts environnementaux, oui. euh, des groupes électrogènes sur site, des transports, des convois exceptionnels. Et donc, comment on le fait On le fait donc grâce au picnic kiosque, en effet. Oui. C'est comme, euh, si vous voulez, des caravanes, des tiny houses. C'est roulant, c'est comme un principe de véhicule. Oui. C'est modulable, connecté et autonome en énergie renouvelable. Ce qui permet donc d'aller partout rapidement, oui. simplement pour faire des agences de terrain, commerce, services de proxy. Donc c'est aussi un outil de lutte contre la désertification En effet, a, ça permet d'aller euh, dans les campagnes, dans les zones rurales, de ouais. créer ce lien, cette proximité sur les commerces manquants, mais également aussi de redynamiser les centres-villes. Donc ça fonctionne pour les euh, régions aussi périurbaines et urbaines pour aller effectivement recréer ce dynamisme dont on a grandement besoin et, euh, et donc ça permet effectivement de se placer rapidement, facilement un peu partout. Sébastien Houm, avant
0: de nous présenter, de nous parler de votre rôle de, de mentor, euh, je veux bien que vous nous présentiez en brillant,
3: en quelques mots. C'est une société qui est spécialisée dans la gestion des achats de devises pour les PMETI qui font de l'international qui ont besoin de payer en dollars en devises étrangères pour leurs importations ou pour être payés par des exportateurs en devises étrangères. Voilà ce que l'on fait.
0: Ok, on parlera d'ailleurs d'internationalisation un peu plus tard. Euh, pourquoi vous avez choisi, tiens, d'abord la communauté entrepreneur pour la planète Qu'est-ce qui vous a intéressé dans cette démarche
3: alors, qu'est-ce qui m'a intéressé dans cette démarche? C'est d'être capable de pouvoir mettre à disposition mes, mes compétences auprès d'un dirigeant euh, qui était ambitieux et qui souhaitait donc réussir euh, sa croissance euh, avec, le minimum, euh, de, avec le minimum de, avec le minimum d'impact négatif dans les décisions qu'il prenait.
0: Et donc vous avez choisi Picnic parce que c'est comme ça que ça se passe, on reçoit tous les mois un binôme, donc c'est plutôt le mentor qui choisit l'entreprise qu'il va aider. Pourquoi vous avez choisi Picnic kiosque
3: Je vous dirais que ce serait mentir que ce soit moi qui décide, je dirais plutôt que c'est nous deux qui nous sommes choisis, je dirais plutôt ça.
0: D'accord. Alors, c'est un binôme qui a été créé en décembre 2022, Raphaël Brochat.
2: Premier bilan, presque un an, euh, un an après, ça donne quoi Alors nous, le Bantora, ça nous a accompagnés depuis le début, pour remettre les choses dans le ouais. contexte. On est vraiment passé euh, par des, euh, des organisations, dès le début de, de pique-nique, pour des raisons d'organisationnel pour nous d'avoir la casquette copain d'enfance ouais. et business donc de pouvoir grandir ensemble et, euh, et de jouer sur ces deux tableaux et de pouvoir euh, voilà, grandir personnellement et professionnellement mmh. donc ça c'était l'enjeu donc euh, il y a déjà eu des expériences de mentorat avant celle-ci ouais tout à fait donc on était un petit peu expérimenté okay. et d'ailleurs dans ce cadre-là je renvoie l'ascenseur également aujourd'hui je suis mentor aussi pour des jeunes entrepreneurs ah, oui. notamment dans le 93 ou Picnic nique kiosque on est implanté oui. on a notre usine de fabrication mmh. donc effectivement voilà, je, aussi, je, suis, je participe à cela. Alors l'expérience de Sébastien Houm, qu'est-ce qu'elle vous a apporté Eh bien, effectivement, cet effet euh, de pouvoir euh, avoir du retour d'expérience, donc ouais. euh, effectivement avec euh, de la bouteille, mine de rien. De les, euh, et, et je pense qu'il peut y avoir deux éléments. C'est euh, qu'on a une problématique ou un, ou un enjeu, on peut soit tester, expérimenter et probablement se prendre un mur, ça arrive, et, ouais. et, euh, mais demander sinon comment d'autres on l'ont fait. Et ça, ça permet avec le mentorat de se dire, bah, effectivement, dans cette situation, comment as-tu pu faire mmh. et, et le fait de poser des questions de sa part, Sébastien permet aussi... De, euh, de prendre du recul et se dire effectivement d'ouvrir un peu les chakras et de se dire voilà ouais. il y a peut-être d'autres moyens de le faire
0: ouais. parce que vous, vous l'avez créé il y a cinq ans c'est ça l'entreprise le, le, avec Nicolas Renou et, et Maxime Gauthier vous étiez à, une, à un moment un peu de je sais pas de blocage où il y avait, il y avait, quels étaient les
2: freins que vous ressentiez alors, c'était surtout pour cadrer notre croissance. Oui. Patron de frein, euh, premier enjeu, effectivement, je l'évoquais, c'est l'aspect cofondateur ami d'enfance, plus, oui. du coup, entreprise. Euh, l'aspect aussi développement, donc organisationnel, stratégique, mm -hmm. euh, comment on construit les équipes aussi, au sujet du RH, bien entendu, euh, les sujets d'internationalisation et d'industrialisation pour nous en tant que constructeurs manufacturiers. Oui. Il y a des gros enjeux là-dessus. Donc, donc, de pouvoir nous accompagner dans ces nouveaux enjeux qui sont vraiment dans, liés à de passer d'une start-up manufacturière maintenant à une PME. Mm. Euh, donc, c'est vrai, tous ces enjeux de transition.
0: Ouais, Sébastien Houm, euh, on, on l'a dit, c'est une histoire d'amitié. Est-ce que c'est si facile de, de travailler entre amis Et qu'est-ce que vous avez apporté euh, euh, à ce trio, finalement
3: Effectivement, c'est une bonne question et c'est ce qui s'est passé dès le début. C'est que Raphaël me disait, parfois, j'ai pas l'impression de dire tout ce que je devrais dire. Je suis un peu gêné, parfois, entre ma relation d'amitié que j'ai avec mes amis et ensuite mon rôle de, 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 de président et ce que je dois dire, qui peut parfois être froid et brutal. Et je l'ai aidé à... À, à mieux agir sur ces relations interpersonnelles qui sont parfois l'élément euh, l'élément euh, clé à, à gérer, puisque c'est là où les problèmes peuvent commencer et se, euh, et ce, ce, et ce, je dirais, euh, être de plus en plus prégnant finalement dans, une, dans la gestion d'une entreprise et aller parfois au clash et euh, à ne plus avoir les mêmes, les mêmes valeurs et euh, les mêmes, le même projet d'entreprise. Oui, il fallait anticiper là-dessus. Dans, dans ouais. et, et dans cette situation d'ailleurs, euh, moi je n'étais pas là pour le conseiller, j'étais surtout là dans une démarche de coaching et, euh, et notamment dans cette démarche de coaching, c'est de l'aider à trouver ses propres solutions par lui-même. Mmh. Ça, c'était vraiment euh,
0: difficile de, de se dire les choses entre potes en quelque sorte
2: Alors, on, on se l'est dit, euh, bien entendu. Ouais. Euh, et de temps en temps, euh, c'est pas si facile. On, bah, on a traversé, nous, en cinq ans, des périodes de... compliquées ouais, euh, d'un point de vue euh, déjà planète, mmh. on, on, a priori. Et, et puis, en, en tant qu'entreprise, nous, notre secteur aussi, euh, à l'origine de clientèle est l'événementiel. Donc, forcément, vu le contexte sanitaire mmh. qui est passé, on a eu des difficultés là-dessus. Dès notre deuxième année, on s'est pris ça. Ouais. Euh, nous sommes au, au commun tous pris cela dans la tête. Ouais. Et ce qui fait que ça a été aussi difficile en termes de relations avec la distance, euh, les non-dits. Euh, donc travailler là-dessus euh, mais ça va avec toute relation semble-t-il mmh. euh, donc on voilà, on, on fait avec on communique on, on va de l'avant euh, on fait des concessions et euh, effectivement et nous ça travaille en famille ça, ça va avec euh, cette croissance donc, euh, mmh. et donc effectivement mais il y a un amour inconditionnel et une confiance en, entre nous trois ce qui fait qu'on comme ouais. des marmottes on en parlait d'ailleurs ce midi tous les trois ouais. on, se tire, on se tire les coudes euh, quand il y a un peu de courant je ne sais pas si vous voyez les, les marmottes elles se mettent à côté à côte et hop ouais. elles permettent de, de passer les vagues un petit peu ouais. euh, et les courants donc on s'allie comme ça bon très bien vous auriez pu appeler l'entreprise les marmottes aussi éventuellement
0: <rire> c'était <rire> une idée L'internationalisation, on va parler de ça parce que ça fait partie de vos
2: objectifs. C'était un objectif dès le départ, c'est un objectif récent alors euh, en effet, on, on, moi par exemple je, je suis franco-américain donc j'ai mmh. vécu 10 ans là-bas, ce qui fait que j'ai un profil à, à, assez international, euh, j'ai fait des études et j'y ai bossé, mmh. et euh, on a une solution nous en tant euh, qu'aménageur des espaces publics, donc avec les pique-nique-kiosques ouais. pour créer ces, ces expériences de proximité ce lien des agences de terrain, du service de l'événementiel, c'est assez facilement internationalisable, mmh. sauf qu'on fait du hardware on fait du, des véhicules, des, du matériel donc la question de production est cruciale à ce niveau-là donc nous on veut et on est en train de, de pouvoir trouver des partenaires pour pouvoir fabriquer localement, mmh. donc en Europe mais aussi à l'international, et on discutait d'ailleurs avec Sébastien aussi du Québec où je vais dans deux semaines pour pouvoir affiner les partenariats locaux de pouvoir fabriquer localement euh, et distribuer localement, c'est très important en termes donc, de création d'emplois de création de valeurs sur les territoires sur lesquels mmh. on s'implante et d'apporter notre concept pique-nique-kiosque, mmh. l'ingénierie, le marketing et notre savoir-faire d'une manière générale ouais. euh, Sébastien Houm cette stratégie sur l'internationalisation,
0: elle était euh, claire qu'est-ce Qu que vous avez apporté sur cet aspect
3: Effectivement, euh, au départ, euh, lorsqu'on parle à l'international, euh, on n'a pas forcément d'idées, euh, on a des idées préconçues plutôt, je dirais. On va dire, tiens, on va aller sur ce pays parce que c'est à l'air exotique, je me vois bien y vivre, euh, ou j'ai de la famille qui, euh, qui y vit. Mais ça, c'est un mauvais choix. Il faut clarifier son, clarifier son besoin, et le, son besoin, ce n'est pas le sien, c'est le besoin de l'entreprise. L'entreprise doit trouver son marché et euh, elle doit se poser des questions. Et pour cela, j'ai aidé, donc, à Raphaël, et son équipe a bénéficié d'un réseau d'interlocuteurs français et local dans les pays étrangers via donc, euh, le CCF, c'est le Conseil du Commerce Extérieur de France, et l'OSCI euh, qui, euh, qui est une, organisa une organisation personnalisée d'entreprises privées d'accompagnement à l'international qui complète euh, ce que fait la Team France Export et Business France à travers euh, d'offres euh, packagées hein, pour cette, euh, ces institutions publiques et donc on, on lui a permis d'avoir le maximum d'informations pour pouvoir faire son choix. Et notamment, c'était le Canada, et notamment pour la partie francophone, mais aussi sur la facilité de pouvoir rentrer en contact avec le marché local. Euh, Sébastien
0: Houm, je dis souvent, quand, quand on parle avec des, des entrepreneurs d'Entrepreneurs de, de, pour la Planète, que c'est une route à, à double sens, le, le mentorat. Qu'est-ce que vous en retirez Quels sont les bienfaits que vous retirez de cette expérience
3: Alors, c'est vrai, euh, je l'ai fait euh, tout simplement parce que j'avais envie de redonner tout ce que j'avais pu apprendre euh, lors du développement de ma propre entreprise, euh, qui a vécu de nombreux challenges pendant ces, pour, durant ces dix dernières années, ça m'a permis aussi d'améliorer ma marque employeur aussi, d'embarquer mes équipes autour d'un projet commun. Euh, ça m'a permis aussi de, de me tenir informé de ce qui se passait en dehors euh, du marché et de la finance. Euh, C'est un challenge aussi intellectuel de mettre à disposition mes compétences auprès de, de personnes qui en voulaient, des entrepreneurs qui en veulent et qui sont engagés dans le domaine de la, de la, de la RSE et pour aussi pour moi qui, euh, qui suis dans le, la, le domaine de la finance de, de, de marché, c'est aussi d'avoir un éveil sur les enjeux de la transition écologique et de voir comment est-ce que je peux intégrer ça aussi dans mon, dans mon business model et d'ailleurs euh, on parle des entrepreneurs pour la planète mais tout juste euh, il, y a, euh, il y a tout juste euh, deux heures de là, dans l'avion, j'ai appris que j'allais euh, rentrer dans la promotion, la promotion de la convention des entreprises pour le climat sur le thème de la finance donc il y a vraiment aujourd'hui un collectif qui est en train de se créer et et euh, autour de, des sujets d'ESG et, et là je suis vraiment très content parce qu'on parle de collectif, des gens qui se comprennent et cela donne du sens à mes compétences et aussi euh, du sens à notre entreprise qui veut s'engager dans ce chemin euh, de, de la RSE.
0: Merci beaucoup à tous les deux. La Convention des entreprises pour le climat, on les a aussi reçus plusieurs fois ici. C'est vraiment une démarche qui est très intéressante. À bientôt sur Bismarck Bon vent à, à vos pique-niques, kiosques. On passe à notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables. Smart Ideas, la bonne idée du jour, est signée David Mignot. Bonjour, vous êtes le cofondateur de Yes Yes, entreprise créée en 2017 avec Christophe Perrin. Et Votre métier, c'est le reconditionnement et la revente de, de quoi De nos objets électroniques, c'est ça Oui, c'est le reconditionnement
4: de produits électroniques euh, et euh, ensuite la revente, mmh. en de particulier d'entreprises. Donc on se parle de smartphones, euh, d'ordinateurs, mmh. de tablettes, euh, de consoles de jeux euh, et aussi d'enceintes.
0: Pourquoi vous l'avez créé C'était quoi l'ambition le, 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 initiale
4: On l'a créé parce que mon associé et moi avons travaillé pendant longtemps chez euh, un grand fabricant électronique oui. à vendre des produits neufs. Euh, donc on a aussi vu les limites des ventes des produits neufs hein, où on explique tous les six mois que celui qui sort est largement meilleur que celui d'avant. Mm -hmm. euh, et puis aussi une prise de conscience euh, environnementale puisque, comme vous le savez peut-être, 80% de l'impact environnemental d'un produit électronique est lié à sa production. Ouais. Donc moins on produit, mieux c'est. Euh, si on prend l'exemple d'un smartphone, il a une durée de vie de 6 à 7 ans, mais on le change, nous, Français, euh, tous les 3 ans. Donc il faut donner... Euh, des nouvelles vies à ces produits et les reconditionner dans
0: de bonnes conditions. Mais c'est ce que vous expliquez. L'économie euh, numérique, l'industrie numérique, elle s'est créée sur ce modèle. Elle, oui. elle nous a appris à courir après les, euh, les nouveautés. Donc c'est quoi C'est un changement complet d'état d'esprit Oui, les, et, et j'irais
4: même plus loin. Les, les, les entreprises euh, où j'ai travaillé oui. sont sur ce modèle de vente de produits neufs. Oui. C'est leur modèle. Mmh. Euh, et donc là, vous avez raison. C'est qu'il faut qu'on euh, puisse expliquer... Euh, consommateurs que qu'un produit neuf n'est pas une nécessité
0: ouais.
4: et qu'un produit d'occasion et en l'occurrence reconditionné euh, bah, peut très bien fonctionner si c'était fait dans de bonnes conditions ouais. avec des acteurs sérieux qui donnent des, des garanties sur les produits.
0: Alors vous avez quoi Un concept d'atelier boutique c'est ça Expliquez-moi.
4: Tout à fait. Donc on a commencé avec un concept de, de, de vente sur internet ouais. euh, et puis on a, dé on a pousser ce concept avec un concept d'atelier boutique. Pourquoi Parce qu'on euh, a découvert que les clients nous disaient, moi, je veux voir le produit que j'achète. C'est un produit d'occasion, donc ouais. je veux voir ce produit reconditionné. Mmh. Et surtout, j'aimerais savoir où ça a été fait et qu'est-ce qui se passe si j'ai quoi que ce soit. Et donc, on a lancé, il y a maintenant un an et demi, notre premier atelier boutique à Caen. Donc, une très belle boutique avec 200 mètres carrés de surface de vente. Et comme son nom l'indique, vous avez à la fois les produits qui sont présentés, mais vous avez nos techniciens qui sont présents on ici. Les, on les voit, on, on les, les voit travailler. Il y a une verrière, un peu ouais. comme Ouais. et vous voyez les techniciens qui sont là en train de, de réparer les produits et donc ça c'est très rassurant mmh. euh, pour les consommateurs qui ont toute cette conscience de se dire j'aimerais passer au reconditionné mais j'ai des doutes d'où ça vient euh, qu'est ce qui se passe mmh. qu'est ce qui a été changé donc là on le fait en toute transparence et, et en toute réassurance pour les consommateurs
0: ça, ça, ça fonctionne vous êtes en train de le dupliquer ce, ce modèle
4: oui alors ça fonctionne très bien puisque celui de camp a ouvert il y a un an et demi mmh. euh, et bah, c'était un vrai succès donc on a ouvert le deuxième atelier boutique à Toulouse. Euh, pour les Toulousains, c'est juste à côté de la Place du Capitole. Okay. Euh, on a ouvert cet été. Et l'objectif, c'est évidemment d'en ouvrir d'autres, d'en ouvrir une dizaine, une douzaine dans oui. chaque région de, de France dans les prochaines années.
0: Avec aussi un, un engagement sociétal, notamment en matière de, de réinsertion de, 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 des jeunes, c'est ça Oui,
4: tout à fait. Alors, il y a un engagement environnemental qui est important à préciser, puisque tous nos produits viennent de France, viennent du marché oui. français euh, pour des raisons d'économie de, circulaire évidente oui. hein. et comme vous le précisiez, euh, il y a également un engagement euh, social puisque... Bien. On fait de la réinsertion de jeunes de moins de 25 ans avec la mission locale de Caen ou de Toulouse, donc qui sont en échec scolaire ou professionnel. Mmh. On travaille aussi avec des entreprises adaptées, euh, notamment à Caen, une entreprise qui s'appelle HandyJob, qui fait de la réinsertion de personnes en situation de handicap.
0: Si, si on revient à, à, à l'enjeu environnemental, le, vous l'avez évoqué en nous rappelant que le, le bilan carbone d'un produit électronique, c'est d'abord sa, sa, sa fabrication. fabrication mais... Qu'est-ce qu'on économise quoi Est-ce que, est que vous avez fait votre bilan, euh, bilan d'impact positif, en quelque sorte, Alors,
4: depuis que vous avez créé l'entreprise on, 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 le, on, on suit, nous, tous les mois, le nombre de produits qu'on a reconditionnés oui. et quelle est l'économie globale qu'on a, qu 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 a généré. Oui. Euh, et évidemment... Il vaut mieux racheter, enfin, racheter des produits euh, reconditionnés. Notre activité va dans, va dans ce sens-là. Bien sûr, mais ça c'est euh... une,
0: une évidence. Euh, la, la seconde main, euh, évidemment, va, va avoir beaucoup moins euh, d'impact. Est-ce qu'il y a encore des freins dans l'esprit des consommateurs Vous nous avez dit on a créé l'atelier boutique un peu pour ça. C'est quoi les freins
4: ben, Les freins, c'est ce qu'on disait. C'est qu'il y a une intention. Il y a une réalité économique, ça coûte moins cher, oui. une réalité euh, écologique, on l'a vu, euh, mais il y a parfois des expériences négatives, puisque sur le marché de reconditionné, il y a beaucoup d'acteurs, il y a parfois des plateformes, il y a on ne sait pas trop qui fait quoi, et il peut y avoir eu des déceptions. Oui. Euh, et donc nous, nous sommes là pour lever ces freins, rassurer, et notre objectif c'est de faire préférer... L'achat d'un produit
0: reconditionné chez nous, chez YesYes, yes, à l'achat d'un produit neuf chez un fabricant. Merci beaucoup, David Mignon, et bon vent à YesYes. Yes. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à la chaîne des Audacieuses et les Audacieux. Salut